0: Det er torsdag den 13. januar, og du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Og det gør du på en dag, hvor vi skal høre om stigende energipriser, om stigende afgifter for planteavlerne, om en ekstra indsats for at sælge økologiske produkter, og så en historie om, at den ene stød måske kan være den andens brød. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har tilrettelagt dagens udsendelse. Velkommen til. Mange landmænd vil opleve, at deres omkostninger til energi stiger yderligere her i 2022. Sådan lyder advarslen fra Landbrug og Fødevares energichef Jens Astrup Madsen, efter at flere energiselskaber har bebudet, at de hæver prisen på transport af el gennem elnettet. Selskaberne forklarer det med, at de har højere omkostninger til indkøb af el, der skal dække nettabet i kablerne. Nettab er den energimængde, der går tabt, når strømmen transporteres fra produktion ud til boliger og virksomheder, skriver Landbosavisen. Selskabet Serius, der driver ca. 25.000 km elnet i Østdanmark, og som er et af de selskaber, der hæver tarifferne, forklarer, at deres nettab er på 4-5% af den samlede mængde el, som transporteres gennem nettet. Bruger man seriøst, som eksempel kan man her se, at i april 2022 stiger prisen for transport af strøm hos dem fra 19 øre til ca. 38 øre per kWh. Andre selskaber landet over har bebudet lignende prisstigninger. Fra Jens Astrup Madsen lyder det, at det især er tiltag i forbindelse med den grønne omstilling, samt omkostninger i forbindelse med nettab, der er årsag til tarifstigningerne. Der er ingen tvivl om, at skal du for eksempel transportere strøm fra en solcellepark eller en vindmøllepark for et yderområde langt væk, er der et betydeligt nettab, som skal finansieres, siger han. Og for os er det helt afgørende, at den grønne omstilling sker så omkostningseffektivt som muligt. Det betyder, at der ikke må laves overinvesteringer, men heller ikke underinvesteringer. Med andre ord skal der laves de investeringer i netværket, som er nødvendige, men heller ikke mere, siger Jens Astrop-Massen. Der var dystre ord fra Torben Hansen, formand for Landbrug, Fødevare og Planteproduktion, da han aflagde beretning på årsmødet onsdag, der blev afholdt virtuelt, ligesom Plantekongressen i dag gør det. Landbrugsaftalen fra oktober ligger nemlig beslag på en stor del af de penge fra Promilleafgiftsfonden, som sikkes Innovation normalt bruger til at udvikle løsninger på erhvervets udfordringer, især den miljørettede innovation. Formanden varslede derfor højere afgifter direkte for planteavlerne, skriver Landbrugsavisen. Vi bliver nødt til at hæve afgiften på 2 kroner per hektar, som bliver opkrævet af rådgivningen, lyder det fra formanden. Ifølge Torben Hansen lyder et forsigtigt gæt, at der vil forsvinde ca. 30-40 millioner kroner, som skal dækkes ind. I dag bidrager 2 kroner med i alt 3,5 millioner kroner. Reelt mangler der altså 15-20 kroner per hektar. Han forudsiger dog, at det vil blive svært at dække hele det mistede beløb med en øget afgift. Markafgiften kan ikke hæves voldsomt, så der må samtidig findes andre løsninger, sagde han. Promilafgiftsfonden har ellers de fleste indtægter for pesticidafgifter betalt af landmændene, men regeringen har med landbrugsaftalen øremærket en meget stor del af disse penge til klimaprojekter, det er cirka 100 millioner kroner, og til plantebaseret kost, det er cirka 75 millioner kroner. Det har langt fra været en guldgruppe at være griseproducent de seneste halve år. Knap to års prisfest som følge af svinepest i Kina sluttede i sommer, og noteringerne røg for at lege på 15 kroner til under 9 kroner per kilo svinekød. Lige nu er noteringen på 8 kroner kilo, og det rækker ikke langt, når der skal omkring 12 kroner per kilo til at dække udgifterne. Stigende foderpriser og ikke mindst energiprisernes himmelflugt har nemlig gjort det dyrere at være producent. Det har været hårdt og er fortsat virkelig elendigt. Producenterne kører med underskud, og det er klart, at ingen på længere sigt kan overleve med de nuværende priser, siger Markus Fiblekorn, der er markedsanalytiker hos Landforeningens Danske Svineproducenter. Og nu viser en markedsprognose fra EU-kommissionen, at EU's eksport af svinekød vil falde med næsten 2% årligt helt indtil 2031. Der er samtidig forventninger om et lavere kødforbrug og en nedgang i produktionen, skriver Avisen Danmark. Vi er meget eksportafhængige og er også vant til meget store udsving, og der kan ske meget på 10 år. Men hovedbudskabet i prognosen må være, at vi har en branche, der ikke længere er i vækst. Og der vil ske en naturlig udskiftning i svineproducenter de næste år. Svineproducenter, som ikke længere kan leve af det, de laver, siger Markus Fiblikorn. Samme melding kommer fra Jakob Vesterlund Olsen, der forsker i landbrugsøkonomi på Københavns Universitet. Hvis priserne ikke ændrer sig inden for to måneder, så vil vi på den korte bane se ind i flere konkurser end sædvanligt, siger han. Sommerens brættede opbremsning i kinesernes efterspørgsel af svinekød vidnede om, at der måske var kommet styr på situationen hos verdens største producent og forbruger af svinekød. Kina er ikke så meget op at køre igen, som man kunne tro, og forventningerne er, at kineserne kommer til at mangle kød igen inden for uger eller måneder. Det er ikke til at regne med, og det er ekstremt svært at tolke på, hvad der faktisk sker i Kina, siger Jakob Westerlund Olsen. Når både forskeren fra Københavns Universitet og markedsanalytikeren tror på, at der er en fremtid for dansk grisekød, peger pilen midlertid på Tyskland. Tyskland var indtil for få år siden Europas største producent, med også en betydelig eksport. En plads, som Spanien nu har overtaget. Og nedturen for vores sydlige nabo er slet ikke forbi. Tyskland har nemlig erkendt, at de aldrig slipper helt fri af svinepestens klør, og så hænger flere politiske velfærdskrav tungt over de tyske landmænd, der blandt andet skal give dyrene ekstra plads. Og de tiltag kan udelukke den tidligere mastodont for eksport, som følge af tabt konkurrencekraft. Danske landmænd er fortsat meget konkurrencedygtige, så den faldende produktion i Tyskland vil blive et potentiale for os på især smågrisemarkedet. Ligesom Kinas situation kan forslagtesvinen noteringen op igen, så det ser ikke helt så sort ud, siger Markus Fibekorn. Og så til en historie, der kan være godt nyt for de økologiske producenter. Med en rabat på 20% på alle sine økologiske varer i butikkerne i København, vil Irma nemlig teste, hvor meget så stor en rabat vil rykke på københavnernes lyst til at købe mere økologi. Irma har en ambition om at blive den første supermarkedskæde i verden, hvor halvdelen af fødevarsalget er økologisk, skriver Effektivt Landbrug. For at nå det, vil der komme flere nye varer, mere markedsføring og så som det første her nu, billigere varer, lover Irma i en pressemeddelelse. Med 20% rabat på alle 2400 økologiske varer hver søndag i butikkerne i København i januar, vil Irma således teste, hvor meget så stor en rabat vil rykke på københavnernes lyst til at købe mere økologi. Det er en stor investering for os, for det omfatter en tredjedel af vores samlede omsætning. Men vi kommer til at vise mange konkrete tiltag som dette, for at dokumentere, at vi mener, det er alvorligt, når vi siger, at vi vil være verdens første supermarkedskæde, hvor økologien står for over halvdelen af salget, siger marketingchef Lise Hørdam fra Irma. I dag er 33 procent af alle fødevarer irma salgere økologiske, mod landsgennemsnittet, der er under det halve, cirka 15 procent. Du har lyttet til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.